0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami. Was geht denn abseits mit Julian und Johnny?
1: Es wird sich
0: mal reinziehen! Julian, Julia Johnny, was, was, was geht da abseits? Ja, frohes Neues! 2024, was geht denn abseits, ist wird auf euch am Start. Mir oh, digital wow, wow. zugeschaltet ist Johnny. Wir okay, haben uns noch gar nicht gesehen, jetzt zum allerersten Mal. Das ist auch das Verhältnis, das wir eigentlich haben. Ne? Nur noch über das Podcast-Medium kommen wir zusammen. Aber es reicht ja auch.
1: Ja, und selbst das ist schon auch viel, oder? Ja, finde ich auch. <lacht> Nein, Julian, es ist wirklich, ich freue mich richtig doll, dich zu sehen. Kein Scheiß. Wir befinden uns hier gerade am 2. Januar, an dem wir aufnehmen. Morgens, 12 Uhr. Influencer morgens, äh, wenn ihr das hört. Morgens <lacht> wenn ihr das 12 Uhr. hört, ist es äh, der 3. Januar, <lacht> Mittwoch. Und ich bin, ich bin ganz doll aufgeregt. Ich will nur ganz kurz eine Sache schon teasen. Wer bei dieser Folge nicht ein bisschen pippi in die Augen bekommt, der sollte sich emotional hinterfragen.
0: Und ist es so ein Julian-Anteasen, wo dann nichts passiert? Also ich will ja auch selbstkritisch sein im Jahr 2024, Danke. habe ich mir vorgenommen. Oder oh, es ist ein wirklich emotionales Ding heute? Ich gebe einen
1: kleinen Teaser. Mhm. Ich habe einen Teppich verkauft und habe mich vermessen. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich versprochen eine... Boah. Ich glaube, eine der krassesten Dinge, die mir je passiert sind und die wirklich, wirklich, wirklich dolle emotionalisieren. Gut, hast du Delle auch dieses Jahr wieder gesehen, oder? Ich hatte, ich habe, mein Neujahrskurs war mit Delle. <lacht> ich bin unter Wasser. <lacht> äh, deutlich besser als ich dachte, machst du oder? das? Ja. Ich kann ein super guten da machen. Komm, gib Komm. mal irgendein Tier. Giraffe. Krass. Niemand weiß, wie also die zu eins. Wirklich eins zu eins. Wollen wir die erste äh, Rubrik Los gehen, jetzt. Julian? Alles klar.
0: Hey Jungs, hier steht Headline Hackmap. Okay.
1: Yes, danke Bruce. Du bist auch im neuen Jahr am Start. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Headline HackMac. Wir haben auch in diesem Jahr wieder ganz viele ja, Schlagzeilen vorbereitet. Der jeweilig andere muss rausfinden, was passiert ist. Und bei der ersten, natürlich typisch Johnny, ich lese sie vor. In POV zu sehen, wie einer reingehämmert wird, habe ich mir anders vorgestellt.
0: Erstmal finde ich toll, dass du POV ansprichst. Point of View, was auch in diesem Jahr immer noch alle falsch machen. Das ist dir schon mal aufgefallen im Social-Media-Bereich, weil Point of View ist ja, wie du das siehst, ja. aber... Ganz viele machen das falsch. Das regt mich unglaublich auf, Aha. wenn die zum Beispiel den Hund ein Bild von einem Hund zeigen mhm. und dann sagt, äh, sagt der POV, wie, äh, wie ich keinen
1: Bock auf Raketen habe, weil ich ein Hund bin. Nein! Ah, ja, das ist das nicht Das ist nicht PUV. Da müsste man dem Hund äh, mal eine Kamera in die Augen einsetzen. Richtig, dann wird es
0: wieder funktionieren. Ja. Naja,
1: ähm, also, es äh, bitte nochmal kurz. In POV zu sehen, wie einer reingehämmert wird, habe ich mir anders vorgestellt. Okay, sind wir denn schon so weit, dass es
0: aus Marketing-Sicht liegen gibt, irgendwo in, weiß ich nicht, Südostasien? die damit werben, dass Spieler so eine GoPro an der Brust haben und man dann das, die Sicht des Spielers hat und da hat jemand ein richtig tolles Tor geschossen. Sind
1: wir auf, bin ich auf dem richtigen Pfad, Johnny? Du bist, äh, prinzipiell bist du auf dem richtigen Weg. Also es geht darum, tatsächlich, dass jemand eine GoPro anhat. Es ist aber nicht in Asien und, und es ist auch kein Spieler. Okay. Ist es Ist ein Schiedsrichter dann etwa? Richtig. Um ah. zu präzisieren, geht es um Daniel Schlager. Der klingt aber sehr deutsch. Sind Daniel wir in Argentinien. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Äh, Daniel Schlager ist der äh, ja, Bundesliga-Schiedsrichter, kennt man ah, ja. Kennt man definitiv. Mhm. Ähm, soll ich soll dir erzählen? Boah, Johnny, ganz kurz, ich ja. habe ja. mal die Folge mit
0: Steven Goethe noch mal angehört, ne? ja. weil ich oft ja. auf ich über die Offline nehmen. dass das nehmen. Eine, eine schöne Folge war. Und äh, du hast andauernd von einem Schiedsrichter äh, gesprochen, ja. der eben in diesem Sonnenstudio war. Svenja Blonski. Genau. Und ich dachte andauernd, Mensch, gibt es denn jetzt eine nach Bibi Steinhaus eine zweite Schiedsrichterin, von der ich noch nie ah, was Svenja mitbekommen Blonski. habe. Svenja Svenja Blonski <lacht> Geil. Und dann habe ich Geil. nach der heißt Sven Jablonski. Ja, wie Frau Ludwig. Wie ist denn dieser Name? Genau, ja. wie Frau Ludwig oder wie eine Freundin von mir, die äh, bis sie im Teenageralter war, abgenommen hat mit Spermatina. Was, nochmal? sperr sie ist Martina Sperr und oh hat aber das nein. Telefon im abgenommen mit Spermartina. Bis sie dann ins jugendliche Alter kam und mal wusste, was sie da sagt. Fand ich auch Ach, sehr
1: witzig. Das ist geil, die Spermartina. die gefällt mir. Wenn die ein Magazin <lacht> rausbringt, würde ich es kaufen, sofort. Ja. Okay, also... Johnny, bitte erklär auf. Sieber. Gerne. Wir befinden uns in der dritten Liga. Da gab es mhm. das Spiel Bielefeld gegen 1860 München. Das hat Daniel Schlager gepfiffen und das mhm. war das erste wirklich offizielle Profi-Fußballspiel, äh, dritte Liga und aufwärts, wo der Schiedsrichter sowohl vertont als auch visuell sichtbar war, was er macht. Also Daniel Schlager hatte eine GoPro auf und man hat alles gehört, sowohl die Kommunikation mit seinen Assistenten als auch die mit den Spielern. Und das Im Fernsehen kann ich dann. euch... Ja, es ist ähm, ein, ich glaube, es wurde im, im Zuge des Sportstudios gezeigt, ist aber auch okay. auf YouTube zu finden. Müsst einfach nur Spermatina eingeben und dann äh, <lacht> <lacht> kommt das direkt. Nee, wirklich, gib das mal ein. Bielefeld ähm, 68 München war jetzt der, der vorletzte Spieltag in der dritten Liga im Dezember. Und das war einfach nur geil. Wirklich einfach geil. Du siehst die Kommunikation zwischen... Daniel Schlager und den Spielern, du siehst, wie es aussieht, wenn ein Tor fällt, du siehst aus, wie es aussieht, wenn es dann irgendwie Diskussionen gibt. Ganz witzig auch, wie Daniel Schlager ähm, ist ja in der ersten Liga ab und zu mal kritisiert worden für seinen äh, Five-Stil, hat nicht äh, so ganz viele Supporter eine Zeit lang Wieso gehabt. Nicht? Aber na, weil er doch immer hier und da ein bisschen in Kritik geraten ist nach Spielen. Es gab immer, es gab auch mit dem, äh, Videobeweis hier und da bei, ich glaube, bei einer dortmund Partie gab es mal ein bisschen äh, Stress danach. Und das hat seine Integrität äh, vollends wieder äh,
0: emporgehoben. Aber was weil was er sich, so die Kritik. Punkte, weil er sich zu so wichtig gemacht hat oder weil er keine klare Linie hatte oder was? Ja, ihm es, es ging
1: tatsächlich einfach darum, dass, Entschei also dass Fehlentscheidungen getroffen wurden. Okay, also das, wo man sagt jetzt so, warum guckst du es dir nicht an oder warum guckst mhm. du es dir an, gibt es dann doch da das und das, also wie es halt so häufig ist bei Schiedsrichtern. Aber ähm, jetzt, nicht auch, jetzt nicht weltbewegend, aber dennoch war das Spiel so, dass ganz viele unter das Video auch geschrieben haben, Alter, äh, Daniel Schlager, geil, ich habe total meinen Respekt für dich wieder gewonnen, weil er geil mit den Spielern umgeht, unter anderem mit dem 1860-Kapitän Jesper Verlat. Ähm, kennt man, ist der Sohn von... Ist kein Salat. <lacht> Gott. Scheiße, Alter. Frank Verlat. Frank Verlat. Okay. Kennt man. Ähm, aber ganz, ganz äh, egal, der ist ein unfassbar sympathischer Typ. Der geht hin, weil äh, teilweise dann Fouls äh, gegen oder für äh, die eigene Mannschaft gefiffen wurden. Und der geht dann einfach zum Schiedsrichter und quatscht mit ihm auf so entspannt, auf so locker. Sagt zu einem Spieler, der relativ groß ist, ja, ist geil, dass du mal auch mal für den Foul freist, weil der so groß ist. Normalerweise kriegt er immer gegen sich gepfiffen, aber der wird auch mal gefault. Aber glaubst du, Johnny? Hm?
0: der ja es kennt, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind, qua Beruf. Nein. Dass der wusste, dass er im nein. On ist und sich deshalb nein. anders verhalten hat.
1: Nein, nicht. nein, nein. Kennst du ihn er privat gut? Ich kenne auch. Ich kenne auch äh, Interviews von Jasper Verlat, weil okay. er ist jetzt Kapitän, ist seit Neuestem Kapitän bei 68 und ich finde ihn einfach Wie unfassbar schlecht. So Ach, dein Schlager. Schlager. Ja, ja das, das denke ich eher bei unserer Schiedsrichterin Sven Jablonski, ähm, <lacht> weil äh, dieser Dialog mit, äh, mit Sonny Kittel, wo er ihn fragt, warst du im Sonnenstudio? Ja, ich auch. Er. Dass der, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er den Dialog auch hat, wenn, die, wenn er nicht mic'd up ist. Aber jetzt bei Daniel Schlager. Daniel Schlager hat gar nichts Krasses gemacht. Das waren eher die Spieler, die sympathisch äh, rüberkamen. Daniel hat es einfach nur extrem souverän geleitet. Aber kann ich wirklich Verstehen. empfehlen, das mal aus Schiedsrichter Sicht zu sehen, ist geil. Und du, der ja der NFL-Set so
0: getan ist, ne? Ja. Da gibt es ja schon ganz lange den ja. Videobeweis. Ja. Und ich fand das damals, als es in der Bundesliga oder im Fußball noch gar keinen Videobeweis äh, gab, fand ich das aber damals in der NFL schon toll, hm. dass die Schiedsrichter mit dem gesamten Stadion kommuniziert haben. 100 Prozent, ja. Und es hat immer für Klarheit und
1: Verständnis gesorgt. Ja. Weißt du, warum das gar nicht geht in der Bundesliga oder Doch, generell im
0: Fußball? Das, das kommt. kommt. Ja,
1: ah, ja, also es gibt ja jetzt schon die ersten Spiele, wo es gemacht wurde. Ich weiß gar nicht genau, wo es war. Jetzt, es, war, es gab doch ein internationales Spiel, wo, wo jemand auch Mike up war. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher, ob es ein Länderspiel war. oder ein, nee, Ich glaube, es war ein internationales, sowas wie Euro-League oder Conference-League oder sowas. Da hat er dann auch, der Schiedsrichter, ich erinnere mich nur daran, dass er gesagt hat, the last player contacted the ball was the blue player. Er hat nicht das, die, hat die Mannschaft nicht gesagt. Aber er hat mit dem ganzen Stadion seine Entscheidung kommuniziert. Ja, ja. Und das wird kommen, 100%. Aber das Letzte, was ich in der für
0: die Bundesliga mitbekommen habe, ist, dass das auch schon angeregt wurde, aber technisch noch nicht umsetzbar
1: ist. Ja gut, also solange wir, solange wir im Bundestag faxen, äh, glaube ich, äh, müssen, wir, müssen wir digitalisierungstechnisch gucken, aber äh, trotzdem, ich glaube, dass das kommen wird. Dennis Itkin hat sich auch schon dafür ausgesprochen, dass er das gerne hätte, weil genau, es einfach auch sehr, sehr, sehr okay. viel... Genau, okay. okay, na, na gut, wird, ja. schöne Schlagzeile. Schön. Gut, zweite, zweite Schlagzeile. Gerne. Mourinho und Ivan Klasnitsch, das Internet ist ein merkwürdiger Ort. Oh, Ivan Klasnitsch, ganz tragische Figur. Mhm. Erzähl mal.
0: Der... Ich mochte immer den, als er für Bremer noch gestimmt hat. Ich glaube, der war auch so, dass nicht vier dabei, als die Meister wurden. Ja, ja. Der hatte immer war neben Ailton, Der hatte immer so, ein, so eine coole David Beckham Frisur, die ich ja. immer gemacht hatte. Der sah so sexy noch aus in der Mitte. Ja, das sah sehr sexy aus. Und dann bin ich wirklich richtig erschrocken und hatte vermutlich so so viel Tränen in den Augen, wie ich jetzt auch noch später haben werde, wenn du dann von Delle nochmal sprichst, als ich den irgendwann bei Markus Lanz gesehen habe. Das muss so vor fünf, sechs, sieben Jahren gewesen sein. Und der ja. ist ja, der hat ja mehrere Nierenschäden, glaube ich, und muss jeden Tag äh, zur Dialyse und ist deshalb ganz aufgeschwärmt, hat keine Haare mehr und oh, sein Leben ist äh, nur noch gezeichnet und geprägt von einem Gang zur Dialyse, braucht glaube ich alle fünf, sechs Jahren eine neue äh, Spenderniere oh, und äh, an Sport ist da gar nicht mehr zu denken. Deshalb äh, ist Ivan Klasnitsch immer, ja, ist, äh, immer wenn ich an den denke habe, ich äh, gemischte Gefühle. Andererseits krass. in diesem legendären Kappa- Grün-weißen Trikot von Werder Bremen, als sie äh, die Meisterschaft geholt haben. Mit Sponsor, was hat er da irgendwie Schuhe hatten sie da Sponsor, oder? Ah, ähm, oder war das, schon, war das schon Kickzeit? Boah, das da, Kick war auch. Ah. Warte, Ich google jetzt hier live äh, Werder Trikot Meisterschaft.
1: Das war wirklich überragend. Das oder? kann man nicht anders sagen. Und auch diese Mannschaft generell damals, ich war ja, du bist ja damals auch Bayern-Fan gewesen. Das ja. Tor von Diego gegen Kahn hat wehgetan, oder? Das ging ins Herz. Das war das einzige Tor, woran ich mich erinnere, so in der Bundesliga, was mir. Im Olympiastadion. ne? Ja. ja, was mir richtig. Ja. Boah, das wehgetan. Wie das Ding den die Latte zimmert. Bap. Im Kick-Trikot hat er
0: das gemacht. Echt? Ja, mal gerade nachgeschaut. Ja, Ach, Krass. Okay, aber das heißt, Ivan Klasnitsch und Mourinho. Mourinho äh, ist immer noch Trainer bei der Alf
1: Roma. Richtig. Äh, und Ivan Klasnitsch weiß nicht, was der damit zu tun hat. Also bitte okay. klär auf. Okay. Soll ich aufklären? Sehr gerne. Ja. Es geht um eine Pressekonferenz und zwar von Trainer Ricardo Fomosinho. Sagt er dir was? Nee verstehe ich geht mir persönlich äh, auch so äh, er ist nämlich ähm, äh, club äh, trainer von einem ägyptischen club von modern future fc modern und er future hat FC. ja also die haben auch wirklich als sie es überlegt haben äh, wie kommen wir mit unserem Namen lass uns mal den marketing manager von young boys bern anrufen ja. der hat damals schon wahnsinnsideen gehabt das wird auch richtig geil auch so typisch ist ja modern future ist ja so ein klassischer ägyptischer ausspruch aus Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die es geschafft, im ägyptischen Supercup ins äh, Finale einzuziehen. Und Ricardo Formosinho war sein Co-Trainer, unter anderem bei Menu und auch bei Tottenham. Und äh, José Mourinho hat es einfach interessiert. So, äh, seid ihr ins Finale gekommen? Und mitten auf der Pressekonferenz ruft er seinen Co-Trainer an, der sagt, äh, in der Presse Pressekonferenz, holt okay, er sein what? Handy raus sagt, ey Leute, da, da muss ich reingehen. Also, ja. es ruft einfach José Mourinho an. Und dann geht er ans Telefon und sagt, Chef. Und er fragt ihn <lacht> dann halt nur, ey, habt ihr das Finale gepackt? Und er sagt, ja, ja, haben es geschafft, ich rufe dich gleich zurück, okay? Jo, Schön. alles klar. Und und jetzt wollte ich sagen, warum das Internet so als unfassbar skurriler Ort ist. Weil dieser, es <lacht> gab da natürlich ein Reel zu diesem Video. Und dieses Reel ist natürlich bei Instagram relativ viral gegangen. Es hat aber nur drei Kommentare. Der erste Kommentar ist von Capo Carlo Prese. Keine Ahnung, wer das ist. Ist ja mega. Dann kommt Mika unterstrich Mourinho ist halt echt einer der Größten in den letzten 20 Jahren. Und der dritte Kommentar unter diesem viralen v äh Reel ist einfach von Ivan Klasnitsch. So, das ist der dritte <lacht> Kommentar. Und er schreibt, genau richtig, Respekt muss immer Respekt sein. Wenn Mama anruft, geht man auch immer ran. Und er war sein Chef. Also Herz, Flammen-Emoji, Flammen-Emoji. Love that. Aber ist, ist das dann so eingestellt äh,
0: in der Funktion, dass nur gewisse Personen nein. da kommentieren dürfen? Weil nein, wenn die, nein, nein, ich kann auch kommentieren.
1: Das ah, ist oh, boah, du bist ja insane. Du bist ja insane. Du bist ja krass, Digga. Weil hm? die Kommentare wurden im Nachhinein limitiert. Siehst du? Du bist ja krass. Also ich, Und will jetzt ich will jetzt noch tauschen. einmal, ne, im Jahr 2024,
0: ja. dass ich, keine Ahnung von, äh, von sozialen Netzwerken haben oder ja auch gern asozialen Netzwerken, wie ältere Leute ab 40 sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber wie krass ist, warum sind denn Capo Calabreso und mika durchgekommen? Ja, weil durchgekommen? der ein tolles Restaurant hat in Ägypten. Ja. <lacht> Pizza-Lieferant, der ja. nee, wirklich. Hey, äh, das ist völlig das ist crazy, aber ja, du hast recht. Aber wird trotzdem witzig, dass unter diesem, dass einfach Ivan Klasnicz ähm, das, ja. das kommentiert, auch einfach das Jetzt kann ich ja meine meine Quellen hier offenlegen, es ist ein Beitrag der, der Sportbild. Also, aber aber
0: google mal Ivan Klasnitz
1: jetzt. Das ist echt krass. <lacht> äh, nee, ich will irgendwie nicht. Nee? Ich habe jetzt schon Angst davor. Ich sehe, weil bei, bei. Oh, krass, nein. Das ist heftig, nein. Oder? Das ist wirklich der arme Kerl. Der sieht, oh, das meine ich jetzt wirklich nicht böse. ähm. <lacht> Der, nein, nein, ja? aber der sieht aus wie Ziege. <lacht> wie Christian Ziege Christian oder wie Ziege. das Tier. Okay. Nein, nein, guck, mal, guck hier mal bitte kurz ein Bild von Christian Ziege an. Ich und weiß, Christian Ziege.
0: Christian Ziege ist aber immer noch von Akne gezeichnet und das tut mir richtig leid.
1: Ja, Aknezeichen xy <lacht> Das ist der Folgentitel. Das könnt ihr moderieren. Ja, Aknezeichen xy Folgentitel, wir haben es. Schön, okay, krass, alles klar. Aknezeichen xy Wer moderiert <lacht> äh, äh, Frank Verlat, oder? <lacht> <lacht> oder halt, oder halt äh, hier, Sonja Blonski. Sonja
0: welcher, äh, welcher Moderator hat dich in der Jugend am meisten geprägt? Äh, Daniel Aminati. Mist, bei mir ist auch ein Daniel, aber Danny Kloß von Upsi Pannenschau. Der, hat, oh, nämlich, oh, oh, der hat nämlich so moderiert, der hat die, die Pausen zelebriert. Und das ist wieder einmal Beweis, warum man Katzen nie an den Weihnachtsbaum lassen kommen sollte. Kommen wir nun zum Menschen.
1: <lacht> stark, stark, sehr, sehr stark. Geil. Okay. Äh, Letzter ja, Tag, man, Seite, Okay. Ja. Ach, oh, schön. Das ist eine schöne Folge
0: heute, finde ich. Jetzt ja, schon. Ist gut reingekommen gut. ins neue Jahr.
1: Müller-Rekord gebrochen.
0: Jetzt Gogo -Go statt Golds, Golds. Müller-Rekord gebrochen. Jetzt Gogo -Go statt Goals-Goals. Okay, also, entweder geht es um Gerd Müller, der ja etliche Rekorde aufgestellt hat, oder um Thomas Müller, der sicherlich auch schon einige Assists-Rekorde oder sonst was hat. Mhm. Richtig? Sind wir bei Robert Lewandowski. Völlig richtig. Ah, da habe ich äh, nur mitbekommen, dass der bei Barcelona gerade gar nicht so sehr performt und dass äh, sein Trainer Xavi auch ziemlich unzufrieden mit ihm ist. Richtig. Der hat ja den Müller-Rekord gebrochen. Übrigens, Richtig? ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendjemand von, von meinem MML-Kosmos, dass wenn äh, Harry Kane den Lewandowski-Rekord bricht, ja. er beim letzten Spiel sein Shirt hochkrempelt und steht da drauf,
1: Forever Lever. <lacht> stark, okay, sehr stark. Muss man natürlich in Kontext setzen. Ja. Lever hat das hochgezogen nach dem Rekord vorher war Gerd. Ja. ja, Aber sauwitzig. Ja, sauwitzig. unglaublich witzig. Geil. Ähm, bricht,
0: bricht Kane den Rekord? Oh, ich glaube, es spricht gerade. Also wenn er fit bleibt, spricht gerade wenig dagegen, oder?
1: Ja, habe ich auch Habe ich auch das Gefühl.
0: So, jetzt sind wir aber bei Lewandowski, der ja. den Müller-Rekord gebrochen hat. Ich schätze, du beziehst dich darauf, dass er eben den Bundesliga-Rekord gebrochen ja. hat. Ja. Und jetzt ist er nicht mehr. Und äh, Go-Go, also war er im Strip-Club?
1: Nicht ganz. Go-Go. Oder ist er Go-Kart gefahren? <lacht> ganz schnell. <Ja>. nackt. <lacht> Und nackt. Den, Wenn man nackt Go-Kart fährt, ist es nicht Go-Kart, sondern Go-Go-Kart. <lacht> ja, man will aktuell den Michael Schumacher-Rekord brechen. Zehn Jahre. Oh, das danach. hat sich jetzt zehn Jahre gejährt, ne? Auch, ja. Äh, ich war jetzt zweimal Skifahren, kurz hintereinander, ne? Mhm. Und ähm, ja, auf irgendeine Art und Weise ist, schwingt das mit, wenn du fährst. Ich war irgendwie, das war so, da hat auch direkt wieder einer gesagt, weil ich hab dann irgendwie wieder Gags gemacht bin über so eine kleine Rampe gesprungen und dann, oh, das hat mich auch gemacht. So da dachte ich so, scheiße, Alter, das ist wirklich, da muss man echt zu oh, höllisch aufpassen. Krass. Ja. Ähm, okay. Also, ich weiß es nicht, klappe da auf. Alles klar. Es geht natürlich, wie du richtig herausgefunden hast, geht es um Robert Lewandowski. Der hat natürlich jetzt zu Silvester wie eine krasse Party veranstaltet. Macht er ja gern. Ist ja ein Feierbiest. Mhm. Und da Glaubst hat du? er, der getanzt ja. hat er, ne? Er getanzt genau. hat er. Und das hat er muss richtig peinlich gewesen sein. Unfassbar peinlich. Die haben sich so eine, so eine 360 Grad Kamera ähm, da so in, in die Hütte gestellt, weißt du, die einmal um dich herum fährt, während du irgendwas machst. Die fährt quasi einmal wirklich ja, ja. auf so einer Schiene um dich herum. So eine Filmklimaan Kamera. Ja, richtig. Ja. Äh, da hat er dann, da hat er dann sich draufgestellt mit seiner Frau und hat ähm, haben dann getanzt, haben so ein bisschen Choreo gemacht, sie sich ein bisschen lasziv gerekelt, Da auch wieder mein absoluter Lieblingskommentar, weil so diese dummen deutschen 40-jährigen Haralds, die dann da sitzen und denken oder 50-jährigen Haralds und denken, Alter, ich muss ja auf jeden Fall jetzt was drunter schreiben. Da ja. äh, schreibt einfach so ein Harald runter: Mir gefällt sie optisch gar nicht. <lacht> Und du denkst, Alter, Harald hat deine Fresse. Wen bockt deine dumme Meinung? Alter? Halt der,
0: einzige, der einzige Harald, der das schreiben dürfte, wäre Harald Lesch, nachdem er sich das dritte Weizen mir reingezogen hat am ich Silvesterabend. Ich kenne Harald Lesch nicht. Harald Lesch? Nee. Harald Lesch ist eine absolute Legende, weil er ähm, den Kosmos, den, den Weltraum erklärt und beim ZDF so eine, so eine Wissenssendung hat. Mhm. Und der setzt sich dann immer zu Markus Lanz rein mhm.
1: und trinkt ein Hefeweizen nach dem nächsten. Geil. Also, quasi der, der, der Waldi, der Waldi der Landswelt. Ja, nur, dass er noch richtige Sachen sagt. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall äh, fand ich, das fand ich schon gut. Haralds Kommentar und dann auch ein anderer Kommentar. Natürlich, alles sehr wenig Likes, aber Hauptsache, die Männer haben es mal rausgehauen. Noch so ein 50-Jähriger. Die Alte ist ein Mensch gewordener Polenböller. <lacht> das ist. Das ist Digga, tut mir leid. Wie kann es denn sein, dass diese Menschen immer noch
0: nicht Internetverbot haben? Die müssten wir ausschließen aus dem Internet. Das, ist, das machen wir mal eine eigene Sendung drüber. Ja, das ist auf jeden ja, Fall. ja. Okay. Aber generell. Ähm, wie, wie du, der das Medium TikToker beherrscht, ich sage mal, wie kein zweiter. Ja! Was macht das mit dir, wenn so ein Robert Lewandowski, den man, auch wenn er so ein Mensch gewordener Roboter ist, finde mhm. ich, zu dem ich nie einen persönlichen Zugang mhm. bekommen ja, habe, wenn dann dieser Roboter auf TikTok, und das macht er ja
1: schon länger, Tänze aufführt. Ja, Das ist wirklich, ich sag dir ehrlich, das ist Robert Lewandowskis TikTok-Account gehört zu den drei schlimmsten, die ich jemals gesehen habe, und es gibt mindestens vier, die Corona geleugnet haben. Also er ist, er ist höher <lacht> als zwei Corona-Leugner von der Peinlichkeit des, des Accounts. Es ist ja. so unangenehm, wie er, wie er da steht und mit seinem Kopf immer, wie er seinen Kopf immer so, so rollt, mhm. ja, ist einfach peinlich. Und das, das Schlimme ist, das sehen auch die, ne sag ruhig, sag den Punkt nee, noch.
0: Nee, ich habe Mats Hummels hat mal ein Interview gegeben, ich glaube, das war zur Corona-Zeit bei Gemisches Hack, mhm. als er gesagt hat, dass Profis oder Sportler, die er ja eigentlich aufgrund der sportlichen Leistung und ich wusste, dass er da auch Lewandowski, ich meint, jeder wusste ja. das, ja. Ähm, die man da wirklich respektiert oder ja. achtet und schätzt, die zerschießen ihre eigene
1: ja. Legacy, wenn sie auf TikTok ja. solche Tänze aufführen. Ja, Und Da peinlich. gebe ich ihm absolut recht. Ja, absolut peinlich. Und jetzt das Schlimme ist, dass das damals ja so war, dass Lewandowski trotzdem den Müller-Rekord gebrochen hat und die Bayern äh, zum, zum Champions-League-Sieg geschossen und so weiter. Also das ist, also er? Nicht, nicht, nicht er persönlich, aber er hat mit den Bayern die Champions-League gewonnen, wo Command das Tor macht. Also er ist ja. Champions-League-Sieger geworden mit den Bayern, ähm, was, ich, was, ich total, also, was total krass ist und total geil und super und äh, äh, toll. Aber ähm, er trifft jetzt nicht. Und das ist der große Unterschied. Und wenn du jetzt halt quasi so ein, so ein mhm. Hampelmann im Internet bist und er hat seit September drei Ligatore gemacht, dann mhm. kannst du dich nicht dahinstellen und ähm, das posten, weil das ist klar, dass du dann zerpflückt wirst. Wenn du, ja. äh, die, weil als er damals TikTok gemacht hat, haben alle gesagt: Okay, mach halt. du so, bist eben, bist, ja. halt, bist ja krass. Jetzt ist Bas aber Vierter in der Liga, der hat seit September nicht getroffen. Äh, und jetzt gibt es sogar Gerüchte, und das ist das Krasse, dass Lewandowski vielleicht Verkauft nächstes Jahr ja. zu Dortmund gehen soll. Ja. Das ist gerade ein sehr, also so, es gibt ja immer hier diese Transfergerüchte, wo dieser Fabrizio ja. Romano auch immer sehr weit vorne ist. Und äh, die, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell gar nicht so schlecht, dass man sich beispielsweise das Gehalt teilt, dass äh, man schaut, wie es läuft. Weil Barca muss ihn ja abgeben, dass sie noch eine Ablöse bekommen. Dortmund hat Stürmerprobleme, das ist so. Äh, wir müssen, also Ein Matcher mhm. ist natürlich eine äh, unfassbare Torjägerkanone. Aber Vor
0: allem, wenn man was weiß, wenn man eins gelernt hat aus den letzten zehn Jahren, dann, dass es Dortmund sportlich immer geholfen hat. Wenn sie Ex-Spieler zurückgeholt haben. Ja,
1: das war immer äh, wirklich äh, äh, absolut also. überragend. Jetzt auch noch krass äh, in, äh, in Barcelona wurde jetzt in der Winterpause auch noch ein 40 Millionen Transfer verkündet. Ein 18-jähriger Stürmer ist noch gekommen, um, Zitat, Lewandowski ein bisschen Druck zu machen. So. Mhm. und ich weiß nicht, ob ein, wie alt ist Lewandowski? 35, 36 irgendwie sowas. Naja. Äh, der hat keinen Bock, glaube ich, jetzt noch mal von dem 18-jährigen. Der, 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 die 18-Jährigen, die hat er bei TikTok. Die braucht er nicht mehr. Die braucht er nicht mehr <lacht> auch noch auf, dem, auf dem Trainingsplatz. Deswegen ganz äh, verrückte Story für mich. Ja. Wie siehst du das?
0: Ich kann mir vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das macht.
1: Hm, dass, er zu Dortmund geht?
0: dass er zu Dortmund geht? Also ich finde Lewandowski ist prädestiniert dafür, nach Saudi-Arabien zu gehen. Oh ja, stimmt, stimmt. Also es ja. würde mich sehr wundern, wenn der nach, nach Dortmund geht und ja, auf Gehalt verzichtet recht. und äh, Dortmund ist jetzt auch nicht die schönste Stadt zu leben, also nach München und Barcelona, glaube ich, ja. geht der nicht nach Dortmund zurück.
1: Ein bisschen schön am Borsigplatz, Sonnen. Ja, also, ich will gesagt, das ist der, der perfekte Profi für Saudi-Arabien. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das, das Bilderbuch. Das stimmt. Ja. Gut, danke. Gut. Sehr schön. Dann würd ich ich, würde ich, wenn es für dich in Ordnung ist, Julian. Julian ja. Überleiten, ganz kurz in den emotionalsten Moment. Ja, der, würde ich ganz, ankündigen? der ganz große TV-Total 2024, Jahresrückblick hier mit Sonja Zitlo, live aus München. Leute, ich muss euch ganz kurz erzählen, was passiert ist. Es ist, so ja, Buß, willst du die Kategorie noch sagen?
0: Äh, hier steht Highlight der Woche. Ihr wollt das, das? Highlight der
1: Woche. Richtig, das Highlight der Woche. Und eigentlich müssen wir es umbenennen. Eigentlich ist es wirklich das Highlight des Jahres. Und ich glaube auch wirklich, ich meine das ernst, dass dieses Jahr nichts passieren kann, dass das toppt, was mir am 01.01. passiert ist. Stichwort Erwartungsmanagement, ne? Johnny, jetzt ja. muss. Ja. Also, pass auf, Julia. Ich bin ja gerade ganz, ganz frisch aus dem Norwegen-Urlaub zurück. Wir waren ja schön in den Bergen, vier Stunden von Oslo, wirklich im Nichts. Es war so unglaublich. Du hast rausgeguckt, du hast nur nichts gesehen, außer so Schnee und kleine Berghütten. Das war alles, was wir da, was wir da hatten. War wunderschön. Sind mit dem Mietwagen äh, hingefahren und dann auch mit dem Mietwagen gestern Morgen zurück eingestiegen ins Auto, es war schon relativ äh, schneeig und die Bedingungen waren kacke, Straße voll vereist, man ist die ganze Zeit gerutscht. Erste Linkskurve bin ich schon so gedriftet, Alter, ich habe nur gewartet, dass Fast Furious ein daraus einen Film macht. Ähm, ich ich, ich fahre da, fahr da lang und es fing schon an irgendwie, dass das Auto ein bisschen ruppelte. So, das war aber schon die ganze Zeit so, weil halt die Straße so ungleichmäßig vereist war. Wir gefahren, das Ding huppelt ohne Ende. Irgendwann hören wir so ein Quietschen auch noch und ich versuche ja immer, jeder, jeder Situation nur das Positivste abzugewinnen. Man sagt, nee, das ist alles, das ist alles normal, das alles normal. Die hinten auf der Rückbank saßen, wir waren zu fünft im Auto, saß, hab, haben wir schon gemeint, nee, das ist auch, es riecht auch komisch. Was ist passiert, Julian? Vergaser kaputt. Heißt das Vergaser? Oder die Nockenwelle? Ja. Okay, ich, ich merke, du hast keine Ahnung, aber es ist trotzdem gut an, wie du sagst. Die no wo ist denn die Nockenwelle?
0: Die wurde bei mir, äh, war die schon mal kaputt und dann habe ich den ADAC angerufen und dann habe ich so die Symptome erklärt und die meinten, nee, können sie schon noch die 20 Kilometer nach Hause fahren, aber ich hatte so ein Gefühl, ich war so eins mit dem Auto, so ich dachte, nee, kann ich nicht Krass. und dann hat sich herausgestellt, dass die Nockenwelle kaputt war und wäre ich nach Hause gefahren, wäre das Auto ein Totalschaden gewesen, Krass. aber so konnte die repariert werden und es war so ein typisches... Problem bei dem Autohersteller damals, dass das, äh, ja, ja, ich kenne mich aus mit Autos. Okay,
1: Julian, sehr, sehr stark. Tatsächlich ist es aber noch ein bisschen simpler. Ich gucke wirklich, es ist wie in einem Film, ich gucke in den Außenspiegel und sehe, dass unser äh, unser Reifen, äh, die, die die, quasi seine Gummi zum Gruße erhebt, der hat wirklich abgestanden wie bei äh, Marty McFly, als würden wir gleich losfliegen wollen. Aha. Der wirklich, er stand auf 90 Grad raus. Und äh, ich hatte das noch die Hoffnung. Man doch, ja. Also ja, Fahren. aber tatsächlich ist es nicht so doll aufgefallen, weil, wenn, auch als wir vorher gefahren sind, waren die Bedingungen so, dass man schon relativ viel gehuppelt ist und Geräusche waren ganz normal. Es war wirklich, okay. ist unter den Bedingungen nicht so doll aufgefallen. Und, wir haben dann einfach gesehen, okay, alles klar, der Reifen ist, ist total schaden, wir müssen müssen anhalten. Mitten auf so einem Bergpass, Autos kamen äh, uns entgegen und wir mussten halt auf der Straße dann stehen, Warnblinker und hinter uns hielt dann ein Auto an. Aus diesem Auto stieg ein Mann aus, Riesenerscheinung, äh, zwei Meter, äh, kam ans Auto langgelaufen und in, in so einer skandinavischen Ruhe kam einfach, ist alles okay. Wir haben gesagt, ja, aber hier guckt der Reifen sagt er, ja, wir fahren bis zur nächsten Parkbucht. Er uns quasi dahin, äh, wie sagt man, eskortiert dann in die Parkbucht reingefahren und dort stehen geblieben. Er dann auf Norwegisch den Abschleppdienst angerufen und unser Mietwagen hat das alles am Telefon geklärt und wir natürlich voll Paranoia bekommen. Fuck, wie kriegen wir jetzt noch unseren Flug? Weil wir waren relativ eng in der Zeit und hatten keine Ahnung, wie wir jetzt da wegkommen sollten. Das ist eben Nichts. Also das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Das ist wirklich, da ist nichts. Alle, alle zwei Kilometer steht ein Haus. Und wir dann auf Deutsch gesagt, scheiße, wie kommen wir dahin? Dieser Mann, Olaf heißt er, hat dann auf sein, mit seinen paar Fetzen Deutsch, die er konnte, verstanden, dass wir zusätzlich noch das Problem haben, zum Flughafen zu kommen, zeigt auf sein Auto und sagt, ich habe einen Siebensitzer, schmeißt euer Gepäck rein, ihr könnt Boah. mit in meine Heimatstadt fahren, das sind zweieinhalb Stunden von hier, kommt mit, ich setze euch da raus, da könnt ihr einen Zug nehmen, der fährt zum Flughafen, ist kein Problem. Dann macht er den Kofferraum auf, hilft uns, die Koffer da rein zu Wirklich, dieser Siebensitzer war von unten bis oben voll. Es hätte ke kein, keine Pinzette hätte noch äh, in meinen Hintern gepasst. Ich habe jetzt ganz kurz die Pause gemacht, die dieser, die dieser Daniel immer gemacht hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall waren wir in diesem vollbesetzten Auto. Ich saß vorne mit Olaf. Olaf erzählt, wir haben einfach uns unser, über unser Leben ausgetauscht. Wirklich, als hätten wir uns schon seit drei Jahren gekannt. Es war, es war wunderschön. Wir haben über Ansichten, über Glaube geredet, wo er herkommt. Ähm, er ist Arzt, Allgemeinmediziner, war in den Bergen und hat ein Hautarztseminar gemacht, was er machen muss, um dass er wieder weiter praktizieren darf. Ähm, hat über seine Töchter, seine Söhne erzählt, wie das Leben in Norwegen ist, wie es ihm persönlich geht, seine Ansicht, was nach dem Leben passiert, was, wie man am besten mit der Menschheit umgeht. Aber wir waren ein Gespräch, das hatte so viel Tiefe. Das war wirklich also, äh, unglaublich. Petro Lombardi wäre ausgestiegen auf der Fahrt. Er hat gesagt, alles klar, da ich keinen Bock drauf. Auf jeden Fall sind wir, sind wir durchge durchgefahren und so kurz vor seinem Heimatort merken wir, scheiße, hier staut es richtig doll, weil alle von Silvester zurückgekommen sind. Mhm. Und er guckt uns an, der ist sowieso schon so ein Bär, der ist an der Tankstelle, hat einfach für jeden von uns eine Cola geholt. Er kam, es, es steigt ein, hat jedem eine Cola-Dose in die Hand gegeben, sagt hier, so, ihr braucht energiemäßig. Dann haben wir uns fast mit ihm geprügelt, weil wir ihm dann einen Hotdog holen wollten, das ist fast handgreiflich geworden, das war so ein, Rück-, so ein Rückwärtsraub. Jeder wollte dem anderen was geben, so. Mhm. Und... Dann an der Tankstelle sagt er dann so, okay, ey, ich sehe gerade, wir haben so viel Stau, ich kann so eine, so eine Passage, so eine andere Straße wählen, aber ich habe das mit eng mit eurem Zug. Ne? Dann haben wir schon gedacht, okay, fuck, haben Uber geguckt, was wir über, über eine Ausweichroute direkt zum Flughafen irgendwie kommen, hätte 300 Euro gekostet. Dann haben wir gesagt, ja, fuck it, okay, wir bezahlen, das ist kein Thema. Er fährt so weiter und in, du musst dir vorstellen, der hat so eine, eine, der hat in sich so geruht, der steigt in dieses Auto aus, dieser zwei Meter Mann steigt in dieses Auto ein und sagt, ich habe eine andere Idee. Ich erzähle euch ganz kurz von dem Projekt, das ich mit wirklich großer Liebe verfolge. Und zwar hat er eine philippinische Familie von einer Mama mit drei Kindern, die er unterstützt. Wo er sagt, die leben in absoluter Ultraarmut, die haben einfach nur eine Blechhütte, der hat uns das gezeigt, die haben einfach ein Holzbrett als Bett, leben in so einer Hütte, wenn es da stürmt, fliegt das Ding fast weg und die Mama ist deshalb nach Norwegen gekommen, um da ein, zwei Jahre zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen, sie hat alles an Geld, was sie bekommen hat, sofort auf die Philippinen geschickt und als sie zurückkam, hat ihr Mann sie verlassen, ist mit einer anderen Frau zusammengekommen und sie stand da alleine mit ähm, okay. damals einer Tochter und und wusste nicht, wie sie weitermachen soll. Hat dann einen ganz tollen anderen Filipino kennengelernt, mit dem zwei Söhne noch bekommen und Olaf unterstützt die Familie. Hat den beispielsweise dem Sohn ein ähm, Kinderfahrrad geschenkt mit Stützrädern und man sieht dann, wie die beiden, das ist in der Nähe von Manila, so eine Stunde nördlich, wie die über das Land fahren, durch die Reisfelder und der kleine Sohn hat so ein pinkes Fahrrad und der andere sitzt hinten mit drauf und die sind die absoluten Könige der Straße, wie sie da langfahren. Das finde ich so süß, dass ich nicht den Filipino-Coutinho-Witz gemacht habe. Danke, das ist völlig, völlig zu Recht, auch auch auch, auch witztechnisch ist es zurecht, Recht. Ja. Ähm, aber die, musst du dir vorstellen, die unterstützt der und er hat jetzt beispielsweise auch Geld für die schon zur Seite gelegt, hat denen das geschickt, damit die Zwiebeln anbauen können, um die zu verkaufen, damit die wirklich strukturell aus der Armut kommen. Nicht nur zu sagen, hey, hier habt ihr Essen, sondern sorgt dafür, dass ihr rauskommt. So, Wir schaffen die Bedingungen gemeinsam. Die haben dann wirklich peinlich genau, schreibt diese Mutter runter, wofür sie jeden Cent benutzt, damit Olaf nicht denkt, scheiße, die macht damit irgendeinen Kack, sondern sie schreibt runter, hier Erntehelfer, hier äh, wie heißt das, Fertilizer, dieses hier, Dünger, hier das und das und Sie streit dann so, die erste Zwiebelcharge ist jetzt fertig, die pflanzen jetzt wieder neu ein, also ganz, ganz, ganz krass und dann guckt er uns an und sagt, ey, für mich ist es nur Zeit, aber für die Menschen auf den Philippinen ist es, würde es das Leben verändern, ich fahre euch die zwei Stunden noch weiter, fahre dann auch alleine wieder zurück und das Geld, was ihr dem Taxi geben würdet, gebt ihr mir und ich überweise es auf die Philippinen. Und ich, wir saßen da haben alle Gänsehaut bekommen, dass dieser Mann, der uns eh schon gerade aus dieser Notsituation gerettet hat, der freiwillig angehalten hat, uns mitnimmt, uns Cola schenkt, dann auch noch das mit diesen Philippinen vorschlägt. Wir sind dann ähm, mit ihm dann tatsächlich bis zu diesem aller, allerletzten Bahnhof gefahren. Da haben wir dann den Zug auch bekommen. Nur deshalb konnten wir den Flug auch kriegen. Ich habe dann diese Story bei mir auf Instagram gepostet und ich habe wirklich noch nie so viele Nachrichten bekommen. So viele Menschen, die geschrieben haben, Alter, Olaf, was ein unfassbarer, was ein unfassbarer Typ, macht doch ein Spendenkonto für den Mann auf. Und ich saß da gestern Abend hier im Dunkeln, so bis um zwei Uhr nachts, habe ein Paypal-Konto aufgemacht, habe das alles gepostet, habe das hochgeladen, sagt, ey Leute, wenn ihr was spenden wollt, sehr, sehr gerne, hier ist der Link, selbst 20 Cent, scheißegal, schreibt, wenn ihr was habt, postet das, schickt uns das, weil der Mann hat das verdient. Und ich wache heute Morgen auf und ich sehe gerade, ich kann dir das zeigen, meine Hand zittert, Digga. Ich sehe gerade schon wieder sieben neue PayPal-Überweisungen, wenn ich hier einfach nur parallel ähm, reingucke. Und wir sind aktuell bei 1460 Euro. Innerhalb von zwölf Stunden, die zusammengekommen sind. Ja, das ist viel Geld für, für die Frau. Das ist, wir haben mit denen gesprochen, 10 Euro verdient die, wenn die einen kompletten Tag arbeitet. Das bekommt mhm. die. Und die haben Fixkosten alleine von sieben. Also sie kann drei Euro zur Seite legen, wenn sie jeden Tag ohne Pause arbeiten würde. Und jetzt 1400 ist für die anderthalb Jahre arbeiten. Das
0: ist Wie klar. Ja, eine schöne Geschichte.
1: Und an der Stelle würde ich nur ganz kurz sagen, wenn ihr das auch sehr, sehr gerne unterstützen wollt, ähm, schaut mal entweder bei mir auf Insta, da seht ihr den, seht ihr die Adresse. Und ansonsten ist es team.ulav.com. .2024 gmail.com. Da könnt ihr das per Paypal schicken. Alles wird an die Familie natürlich gespendet und Olaf hat auch versprochen, er hält uns auf dem Laufenden was mit dem Geld passiert. Ich werde das alles bei Instagram weiterhin dokumentieren, damit ihr auch sehen könnt, was da los ist. Er hat auch schon Bilder von den kleinen Jungs geschickt. Die wissen auch schon Bescheid, dass, sie, dass da irgendwie jemand jetzt wahrscheinlich mithelfen wird. Also ganz großartige Geschichte und ich hätte nicht, ich hätte nicht besser in dieses Jahr starten können. Ganz klar, ganz krass. Dann, Johnny, leiten wir doch
0: direkt über, ja, zur letzten Kategorie. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich werfe jetzt mal einfach alles über Bord, was ich so an Strafen ähm, mir ausgedacht habe. Mhm. Wenn du gewinnst, Johnny, mhm. dann äh, spende ich auch 100 Euro und wenn toll. ich gewinne, dann auch. <lacht> du bist toll, du bist <lacht> wirklich toll. Ja, das,
1: das ist ganz, ganz großartig.
0: Ja, machen wir. Also, Danke. es geht, wir knüpfen so ein bisschen an vor der Geschichte an. Es geht nämlich um Borussia Dortmund. Es wird nochmal noch richtig, richtig eng im Meisterschaftskampf. Sven Bender und Nuri Schein sind jetzt nämlich Co-Trainer. Die holen die 15 Punkte auf. Und deshalb heißt mein Spiel Sven -Dri Benderhin. Oh, okay. Das ist nämlich so, ne? ist nämlich ja. so ein Mischmasch aus den beiden ja. Namen. Und ich lese jetzt Behauptungen vor und du musst mal sagen, ist es Nuri Schein oder ist es Sven Bender, der das gesagt hat oder oh, gesagt okay. haben ja. könnte? So, ja. Wer bin ich? Als ich 16 Jahre alt war, sagte Arsene Wenger über mich, ich bin weltweit das größte Talent unter 18, wir wollen ihn bei Arsenal.
1: Also, auch an der Stelle, sollte das über Sven Bender gesagt worden sein, überweise ich auch nochmal einen schönen Betrag <lacht> an Olaf. <lacht> also, wie, nur um das klarzustellen, nicht, dass ihr denkt, jetzt will ich noch kurz eigentlich, dass ihr denkt, ich würde einfach nur einen Aufruf machen, natürlich habe ich auch was dazu beigesteuert, nicht, dass ihr denkt, ich wäre, ich wäre ein Assi. Ähm, okay, passt auf. Das kann, also Nuri Schein galt ja damals wirklich als so der. Warte, oh Scheiße, das wäre so witzig, wenn ich jetzt auf den Namen käme. Ah, äh, ja, deutsche Emre Moore. <lacht> Was wurde aus dem eigentlich? Emre Mor, Digga, der hat jetzt. Also, ich habe jetzt letztens gelesen, dass er mit Rewe relativ eng zusammenarbeitet, weil die über die Erhaltung <lacht> der, der Moore oder? viel machen. Oh Gott. Die Emre Renaturierung Moore. der Moore. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, was mit dem ist. Aber äh, um das abzukürzen, ich bin mir sehr sicher, dass es über Nuri Sahin gesagt wurde. Es war Nuri das ist richtig. Übrigens, ähm, Emre Moore, weil
0: ich gerade dabei bin, der spielt ja. aktuell bei Fenerbahce Istanbul. Ja, U18-Damen oder? Okay. <lacht> nee, seit 2022 und hat äh, in 16 Spielen schon ganzes Tor geschossen. Ein Tor? Ein Tor.
1: Ähnlich wie die Bilanz von Lewandowski. Ja. ja. stark.
0: Seit 22. Naja, gut, seit 2022, ne? Also ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so. Alter. So. Ja, es war natürlich Nuri Sahin. Ja. Nächste Aussage. Mit Borussia Dortmund wurde ich zweimal Meister und spielte 158 Mal für diesen Verein. Sven Bender.
1: Richtig. Warum? Weil? Weil er zweimal Meister wurde. Richtig. Und Nuri Sahin? Äh. Ja, einmal nur, der ist dann gewechselt. Genau, der ist dann zu Real Madrid gegangen. Genau, bei der ersten Meisterschaft ist er gewechselt. Ja, war aber ähnlich erfolgreich wie Emre Moore bei Fenerbahce ja. istanbul Ja, das so. war auch, das war auch das, da haben die gehofft, dass sie den nächsten Ösil haben, ne? Naja, aber hat, ja. hat ihnen
0: ein bisschen die Karriere zerschossen. Auch damals ja. bei Liverpool ging es dann nicht viel besser. Stimmt. Naja. Stimmt. Weil ich bis zu meinem 18. Lebensjahr noch keinen Profivertrag hatte, musste vor jedem
1: Spieltag meine Eltern einem Einsatz zustimmen. Das müsste auch Nuri Shahin sein, weil Sven und Lars Bender beide relativ frühen Profivertrag bekommen haben,
0: meine ich. Das ist richtig. Nuri Shahin hat äh, sein erstes Spiel mit 16 Jahren und 335 Tagen gemacht. War damals der jüngste Profi aller Zeiten, war beim seinem zweiten Spiel auch schon in der, in der Startaufstellung und wurde dann abgelöst 2020 von?
1: Ähm, äh, Jamal Mukoko. Also. Ah, ja, gut. Jeder einfach ja, wollte ja, sagen, also offiziell. Ja, gut. <lacht> der hatte ja auch gestern Geburtstag. Erster, erster, erste. Glückwunsch nachträglich nochmal. <lacht> so,
0: letzte Schlagzeile, wenn du das hast, spende ich 100 Euro. Ja. Äh, mit meiner Mannschaft wurde ich U17-Europameister und zum Spieler des Turniers gewählt. Bender. Ja, der ging daneben. Nuri Sahin. Ah! Ich meine, Bender Ich hatte gestern, ich hatte einen Bender
1: gestern. Nur Rischahin ist die Antwort.
0: Mit, äh, genau, mit der Türkei wurde U17 Europameister. Ach, das war die Falle, auf die ich gehofft hatte, weil ja. äh, Sven und Lars Bender wurden ja U19 Europameister genau. mit Deutschland. Genau, das, das,
1: das, ne? das hatte ich auch auf dem Schirm, aber deswegen war ich mir auch relativ sicher. Ja, scheiße, John, jetzt habe ich gewonnen und muss 100 Euro spenden. Ja, dann lass uns Urlaub schreiben, dass ihr die 100 Euro spendet.
0: Ja, <lacht> Nein, ich will die philippinische das ist der, Familie. Genau, von der Frau kommt.
1: <lacht> ja, wir haben da ein Problem. Sag ich, dir Hallo? Ich, ich sag mal, 1000 Euro für mich am Tag ist auch viel Geld. Ja. <lacht> um ganz kurz zum Abschluss Jeremy Frequenz zu zitieren. Äh, er wurde mal in einem Livestream gefragt, wie viel Geld man zum Leben braucht. Und da hat jemand gesagt, 1000 Euro, das, das, das habe ich zum Leben. Und er sagt, Jeremy Frequenz, Alter, wenn du 1000 Euro hast, das reicht easy. Okay, wir rechnen mal durch. 600, ja, ja. 700 Euro Miete, Essen, was weiß ich, was 10 Euro am Tag sind 300 Euro. Ja, wenn du 1000 Euro verdienst, musst du schon mehr verdienen.
0: Ich hatte mal, ich habe eine ganz, eine ganz interessante Beziehung zu Claudia Obert. Aha.
1: Mhm. Verstehe ich. Aber du kennst, ich, ich bin mir sehr sicher, dass du sie schon mal in echt getroffen hast.
0: Ja, richtig. Also, um das ganz, ich komme darauf, weil Claudia Obert bei mir im Interview im Radio äh, zu Gast war. Stimmt. Und stimmt. dann meinte sie, sie ist eine bescheidene Person, 1000 Euro am Tag reichen ihr.
1: Ach, meine Güte, Claudia, wirklich, und, die wird die Welt retten. Und um
0: ganz kurz meine Beziehung zu Claudia Obert ist dann auch da wirklich im wörtlichsten Sinne der Höhepunkt Geil. für diese Sendung. Geil, äh, unser G-Punkt auch. Richtig, Neger Miri war bei mir zu Gast, die Comedian, mhm. und ist ja. äh, ihres Zeichens große Freundin von Claudia Obert. Dann ja. habe ich mit Neger Miri eine Story gemacht mhm. und... Äh, sah für Claudia Oberland scheint gut aus. Ne, Wir wissen ja, dass sie auf, ah, auf jüngere ja. Typen steht. Auf so. jeden Fall. Dann hat sie über Negamiri ausrichten lassen, sie würde gerne zu mir auch mal in die Sendung kommen, zu diesem jungen, adretten Typen, woraufhin Negamiri ihr meine Nummer gegeben hat. hat mich aber auch gefragt, ob das für mich okay ist. Ja. Ja. Irgendwann an einem Dienstag um 23.30 Uhr ruft oh. mich eine unbekannte Nummer an. Nein. Und ich gehe so Nein. ran, weil ich da noch Live-Sendung hatte. Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Sorry. 23.30 Uhr. Ja. Also es war wirklich spät. Und ich hatte damals noch live sendung Das heißt, ich war immer spät nachts noch im Studio. Ja. Und dann, äh, keine Ahnung, wo die Nummer ist. Ran und dann, Hallo? Ja, hallo Spätzchen, hier ist die Claudia, ich bin gerade im Grill, ist gerade mein Tafelspitz. ich wollte sagen, ich würde jetzt in den nächsten 20 Minuten vorbeikommen.
1: Nein!
0: So, wer bist du? wer, so, wer sind sie? Ja, hallo, hier ist die Claudia Obert, ich habe die Nummer von der Neger Amiri. Ich so, Nein! Hey, klar, es, ist, es ist super nett, dass du mich anrufst, aber es ist jetzt ein bisschen, also es ist ein bisschen zu spontan und ein bisschen zu spät auch, weil ich jetzt hier gleich Feierabend habe. Ähm, aber du hast jetzt mal eine Nummer, das kriegen wir hin. So, Was? dann hat sie mir... Also wirklich, ich zeig mal, ich zeig dir mal die Bilder, Johnny. Da hat sie mir im Tagestakt kommentarlos Bilder <lacht> Bilder von sich geschickt. <lacht> Nein, wie angezogen? <lacht> Nein, also wirklich vom, vom Badeurlaub die ganze Zeit. Äh, bis Was? sie dann genau, bis sie dann zum äh, und ich habe ich habe nie kommentiert, ich habe nie zurückgeschrieben. Also ich <lacht> So, und dann ging es so weit, dass sie dann bei mir in der Sendung war, dann haben wir uns äh, gesehen, das war auch wirklich, das war, und das wirklich sage ich jetzt in aller Aufrichtigkeit das war eins der besonderssten, äh, besondersten Interviews, die ich je geführt habe, weil sie wirklich einen klaren Moment der Reflexion hatte und dann auch meinte, mhm. hey, eigentlich weiß dass mein Leben ziemlich verhunzt ist, ich habe mhm. eigentlich keine keinen, keinen Partner über mein Leben aufbauen können, ich lebe von... Mal da, mal da, habe eigentlich richtig keine Bleibe und man ist ziemlich rastlos. Und auch ich glaube, es jemand der auch verkorkst. Oh, also war ein tolles Interview und ich habe den höchsten Respekt für gehabt, war live damals. Und dann hat sie mir weiterhin Bilder geschickt, bis es irgendwann gestoppt hat. Irgendwann mhm. habe ich keine Bilder mehr bekommen. Es war auffällig, weil ich das schon regelmäßig bekommen habe. Und mhm. dann habe ich zwei Wochen später in der Bildzeitung gelesen, Claudio Obert ist jetzt mit maxel Maus zusammen. Nein, Und der, der sieht man schon ein bisschen ähnlich. Ich, ja, ich kenne maxel Maus nicht. Äh, klingt äh, wie, wie nee, ein Pornodarsteller, aber... Ihr 28-jähriger Freund und äh, er hat sich, äh, sie hat sich Maxelmaus
1: tätowieren lassen und er hat sich sexy Senorita tätowieren lassen. Finde ich fair von ihm, da ist er, kann er noch raus aus ja, der Nummer. Eben. Aus der Nummer kann er, ja. kann er noch raus. Besser als Auch, auch besser, als wenn man sich Emre Moore stechen lässt. Leute, damit würde ich sagen, <lacht> ja. ähm, das Rap war eine wunderschöne ab. Folge. Danke für für ähm, das alles, was wir 2023 gemacht haben und ich freue mich auch 2024 mit dir, Julian. Toll, Hab dich freu lieb. freue mich auch. Freunde, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Bleibt uns bis dahin gewogen
0: und ja. abonniert uns mal. Das muss man sagen. Ne? Abonniert ja. uns, sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne da fünf Sterne. Ja. Und ansonsten haben wir uns bis nächsten Mittwoch. Viel Liebe, Und unterstützt und Olaf. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, Jungs, äh, danke dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Was geht? Abseits. Danke, Jungs. Jetzt verpisst euch.